0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Medyapodağı'ndan herkese merhaba. Ben Nidal Türk. Anlatsam Roman Olur'un yeni sezonunun yeni bölümündesiniz. Ne yazık ki biz bir önceki sezonu da gene pandemi sürecinde zorluklarla mücadele eden bir bağımsız tiyatro ile konuşarak kapatmıştık. Yeni sezonu çok daha iyi haberlerle açabilmeyi isterdim. Bugün İrfan Alış'la beraberiz. Pek grubunun solisti. İrfan Bey bize aslında hem... Güzel dayanışma albümünden bahsedecek fakat birçoğunuzun da bildiği gibi maalesef şu an Türkiye gündeminde özellikle sanat camiasında oldukça büyük tartışmalara yol açan herkesin de kendisini haksızlığa uğramış gibi hissettiği haklı olarak konserlerin durdurulması meselesini konuşacağız. İrfan Bey bu vesileyle tekrar merhaba diyeyim.
1: Merhabalar, merhaba. Ee,
0: Öncelikle bize olta Dayanışma albümünü anlatır mısınız?
1: Şimdi bir e, küçük fikirle ortaya çıktı bu şey. Dedik ki e, boş duruyoruz, e, kanal kayıtlar yapabiliyoruz evimizden de olsa. Çünkü artık home stüdyo geleneğine sahibiz, biz bağımsızlar. E, çoğu şeyi ev, evlerde kaydedebildiğimiz Hı. için e, WhatsApp'tan şarkı yapabiliyoruz öyle diyeyim. Hı hı. Bunu kullanarak başladık ilk amacımız çevremizdeki arkadaşlarla birkaç albüm yapabilir miyiz falan bir albüm hani çıkarabilir miyiz diye düşünürken şimdi dördüncü albüme başladık 3. albümü de 4 Kasım'da yayınlayacağız yavaş yavaş daha bir prodüksiyonlar pandemi el verdiği sürece büyüyor daha orkestralarla ve şeyle yapabiliyoruz. Hı hı. Ne ee, kadar
0: sürede e, geldiniz? Mesela Kasım'da üçüncü albüm kaydedilecek. Şu anki iki albüm ne zamandır e, var? Ne zaman kaydedilmeye başlandı?
1: Bu fikri ilk Mayıs gibi Nisan-Mayıs'ta fikirler konuşuldu. Ağustos'un 17'sinde ilk albümü yayınladık. İkinci albümü de e, dördünde Eylül 4'te yayınladık. E, Şimdi de Kasım 4'te de Üçüncü albümü yayınlamayı düşünüyoruz büyük bir aksilikler olmazsa ee, ve sonra devam etmek. Biraz aralarını açarak iki ay bir buçuk ay gibi tanıtımda sorun yaşıyoruz çünkü albümleri. Mesela ikinci albümü çıkarttık birinci albümle ikinci albüm arasında bir ay yetmedi tanıtmamıza ve çok yazık oluyor tabii çok güzel şarkılar. İnsanlar çok dinlemediler açıkçası. Benim beklediğimin çok altında. Sonuçta bir dayanışma albümünün çok daha fazla bekl olması beklenirdi. Ama e, maalesef 20. yüzyıldayız. Şey, böyle bir olaylar e, çok kısıtlı. İnsanlar güdüleniyor ve medyamız ne kadar olsa dahi medya desteğimiz de vardı. Bu sefer çok iyi bir medya desteğimiz olmasına rağmen insanlar radyo da dinlemediği için ya da e, okumadığı için bir şeyleri. Daha çok Instagram'da dudaklarını uzatıp böyle fotoğraf çektirdikleri için başka bir boyuttalar. O yüzden onlara biz ulaşamıyoruz. Çok da aslında dert değil gibi geliyor ama aslında bu büyük bir dert. Hı hı. Ve bu Pandemi albümü neyse e, bir imeceyle birden genişledi. Şu anda 300 bulduk. 300 insan birbirinden haberdar. Ve bu insanlar tanıştılar, birleştiler. Yeni gruplar oluştu. Yeni müzik oluşumları oluşuyor şu anda. Benim bildiğim en az 10-15 kişi, 10-15 grup oluştu. Farklı farklı gruplar, farklı farklı şarkılara başlayacaklar. Ve umuyorum ki bu devam edecek. Yani 4, 5, 6, 7, 10, 20... ...gelenek haline gelecek. Bu benim ümidim, hayalim. Hepimizin hayali. İnsanlar buna destek verirse bu hayal devam eder. Etmezse de canımız sağ olsun... ...işte atıyorum... 6 ayda bir tekrar yayınlarız... ...ama bir şeyi bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Biz bu fikri... ...tanıtmaya çalışıyoruz. Bazen her şey başarıya endeksli... ...bir toplumda... ...başarının olma ihtimalinin... ...çok zayıf olduğu bir şeyi... ...deneyen insanlara karşı bir acıma duygusu oluyor... Oysa ben tam tersine e, başarıya indeks insanlar acıyorum. Çünkü <gülüyor> başarmak için birçok şeyden feda etmek gerekiyor. Tabii biz de bu tanıtım için bir sürü kendimce şeyler deniyoruz. Mesela Yarım Kalan Aşklar dizisinin jenerini yaptık e, Alp Yener'le. Alp Yener aynı zamanda Oltan'ın içindeki müzisyendir. Onunla bir imece yaptık. Ben ona e, film müziği yapmasına yardım ettim. O da bize şarkı verdi. Sonunda jenerik yaptık bir film için. Tek şartımız da bu jeneriği e, işte Oltaya bağışlamalarıydı. O film de başladı yayınlanmaya. Ve tabii bu bizim için bir e, promosyon olacak. Oltı albümün içinde biz bunu bağışladık. Film hı hı. de bağışlamış oldu. Yani iyilik yaptık hı hı. böylelikle. O da 3 ya da 4. albümdür sanırım. Onu da yayınlayacağız olta güzel gidiyor. Yani bir bir şekilde bir şeyler oluyor. Gençler var. Korkunç çalışan gençler var. Biz aslında yüz, yüz bu işin ama Barış Çapkın, Ömer Taşkın, işte Eren var mesela basın ve şey işlerini, altyapı işlerini çözen. Onun 300 dışında kişi
0: oldukça büyük bir ekip zaten. Yani hem bu evet. albümün içinde yer alan kişiler hem albümlerin evet. sürmesine destek olan kişiler.
1: Evet şarkılarını veren, kayıtlarını yapmış oldukları, emek verdikleri şarkıları karşılıksız olarak bu oluşuma bağışlayan insanlar. Yani Harika. bence bu ilk üçü albümde müthiş bir başarı elde ettik yani o konuda hı hı. görüyorum ve bunun devamını diliyorum. Yani hı hı. ve arkadaşlarıma da bu işi fikir olarak destek veren, bize katılan bütün arkadaşlarıma da büyük bir minnet ve onlarla birlikte olmanın verdiği gururu paylaşıyorum buradan. Çok
0: güzel. Peki nasıl bir desteğe ihtiyaç var İrfan Bey? Dinleyiciler sizin için e, ne yapabilirler? Sizi dinlemekten mi Daha önce
1: gerekiyor şarkıları. Hı -hı. Bir şey yapmalarına gerek yok. Zaten şarkılar güzel. Yani insanların beğenileri için yapılmış hazır şarkılar değil. İnsanların içinden gelen, mesela ben şarkı şarkı benim favorilerimi sayabilirim. Mesela bir Knowland'in Suluşaka pek sulu cover yapması var. İsimsiz orkestra yorumuyla, geniş bir orkestrayla. Mesela bir Alaca var. Mesela Tanzanya iptal diye bir şarkı var, Sinarit Baba. Hep bu duymadıkları insanlar ve saçma sapan gibi gelecekse olsa bile... ...farklı bir söz yazımı, değişik bakış, karantinada, rampada gibi... ...hiç duyamayacakları bir kafayla <gülüyor> şarkılar... Yani çünkü beğenilere şey olduğu zaman mesela atıyorum A grubu yıllarca bir kitleyi beslemiştir. O kitle bir şeye alışmıştır. E onun dışında bir müzik yapmak riskine girmez. Neden o riske girsin ki? Ağlak şarkılarla gelmişse adam devam eder ona. Ya da ne bileyim böyle işte bir imaj yapmıştır. O imajın etkisindedir. Bağımsız müzik bence işte bu yüzden önemli. Çünkü kafasına göre müziğini yaparsın dinleyen dinler. Onun sonradan ne bileyim bir ticarileşmesi çok fazla mümkün olmaz. Hı hı. Genelde bu tip işlere girmeyiz. Ama tabii bizim şartlarımızda da çevremizde bizi çok çok böyle etkileyen şeyler oluyor. Yani bizim 25. yılımız peyk olarak. Ve ben 25 yıldan beri bu ülkede gün yüzü görmedim. Gün sen olarak. Evet yani şarkı yazarıyız. Albümlerimiz tut, dinleniyor. Bayağı da bir kitleye sahip olmamıza rağmen. Açık söylüyorum bu ülke bana gün yüzü göstermedi. Hı hı. Yani kötü şartlarda kayıtlar yaptık, şey yaptık, uğraştık, ettik. Nasıl oldu da bu 50 şarkıyı kaydettik ona bile şaşırıyorum yani. Dün bile konserimiz iptal oldu örnek veriyorum.
0: Evet bu konuyu da konuşalım
1: istiyorum. Evet. E, neler
0: oldu? Adada bir konseri ol olacaktı Pekin. yanlış ya, hatırlıyorsun. Tam sen. anlamıyla
1: şu oldu. Kim olduğunu bilmiyorum. Devletten bir tane insan saçmaladı yani. Saçma sapan bir şey yaptı ve bu devlette de o kadar gelenek oldu ki artık herkes saçmalıyor yani. Ben politikacıları sevmiyorum buradan da onlara söylüyorum başka iş bulsunlar yani. Hakikaten ben politikacı deyince şöyle oluyorum keşke hiç çalışmasalar ve hepsi dursalar. Bütün politikacılar ama yani var olan tüm politikacılar dursunlar ve hiçbir şey yapmasınlar Türkiye bir ayda kendine gelir. Bakın bunu samimi söylüyorum. Yani ben antipolitik bir insanım artık. Hı hı. Çünkü yaptıkları her şey bizi bir şekilde mahvediyor. Yani şimdi bu betonları sadece işte şu, şu parti yaptı da bu parti yaptı da diyemeyiz. Ben artık böyle de bakmıyorum olaya. Biraz köktenci yaklaşacağım ama hakikaten politika bize hiçbir şey vermedi. Yani demek istediğim şu sanat daha yüce bir şey. Hı hı. Ben sanattan bu ülkede bana ne verdiyse sanat verdi. Kendi açımdan söylüyorum. Yani benim bu ülkede en çok sevdiğim şey sanatın bana verdikleri. Benim konserim iptal olması önemli değil. Daha kötü şeyler oldu. Mesela benim konserden 3 gün önce genç çocuklarla, bu oltaya şarkı veren kişilerle isim söylemek istemiyorum. Çünkü insanların zor durumda olmasını burada anlatmak, şahıslaştırmak istemem onu. Ama durum şuydu. Çocuk diyordu ki belediye bize işte konser imkanı verdi açık havada. 24 tane konser yapacağız, 250 lira günde para alacağız, 3 tane sahnede 45'er dakika program yapacağız ve bize düzenli olarak 25 gün 250 lira verecekler. Ve ben de o parayı bir kenara atacağım ve bu kışı onunla geçirmeyi düşünüyorum dedi çocuk. Ve dün ben bizim konserin iptaline de, de üzülmekten çok o çocuğun bu kışı nasıl geçireceğine üzülüyorum. Zaten bu insanlar 8 aydan beri çalışmıyordu. Yani devlet zaten yardım etmiyor. Çünkü devletin yardım ettiği bir sürü şey var. Evet. Yani. Ama bize etmiyor. Devletin sanatı sevdiğine de inanmıyorum. Çünkü niye sevsin ki sanatı? Ne işine yarayacak şiir, kitap bilmem ne? Bu adamlar, düşünen adamlar yazacaklar. Eleştiren adamı insan para verir mi? Vermez. Ben de olsam vermem. Politikacıyım ya çünkü, çıkarcıyım. Her türlü yalana sahibim. Ama sanat yalan söylemez. Ve maalesef politikacıların yazdığı da kalmaz. Biliyor musunuz? Şimdi mesela 1400'lü yıllardan haberi kimden alıyorsunuz? Evliya Çelebi'den. Evliya Çelebi politikacı değildi. Oralarda gezenen bir yazardı. Ya da işte Karacaoğlan'dan alıyoruz. Köroğlu'ndan alıyoruz. Ama sanatın bu gücünü de maalesef politikacılar devamlı sanata sanki böyle alın şu parayı da... Gidin alın şu 3-5 kuruşu da şey yaptın. İşte biz onlara destek veriyoruz. Sanata senin destek vermemen lazım. Sanat kendi kendine rahat rahat para kazanmalı. Mesela telif kanunları. Şu anda binlerce telif kanunu çiğneniyor ya da umursamıyor kimse. Devlet bunu istese 5 dakikada düzene sokar. Yeterli kanunlar. Yapacağı şu cezayı patlatacak. Diyecek ki, kardeşim sen bu adamın. Müziğini çalamazsın sen bu adamın kitabını korsan basamazsın sen bu adamın filmini 20 kere yayınlayıp oradaki oyunculara 1 lira vermeden işte şu, kardeşimizi kaybettik erkenden acaba işte şu kişi niye köprüden atladı şu kişi niye bankta öldü şu kişi niye depresyona girdi falan böyle bir de böyle sarılıp film belgesel çekiyoruz onlar we are the world falan bu yalancılık iki yüzlülük bu ülkede her şeyde var. Ben söylüyorum yani bu konuda çok çok çok büyük bir e, değişiklik lazım.
0: Peki yani aslında şöyle gibi algılıyorum ben doğru mu algılıyorum bizim aslında yakın zamana kadar e, sanat camiası için tartıştığımız meselelerdi bunlar Telif kanunu vesaire. Siz az önce diyorsunuz ve devletin aslında bizi desteklemesine ihtiyaç yok. Aslında sizin zaten sağlıklı koşullarda çalışabilmeniz için zeminin hazırlanmasına ihtiyaç vardı ve belki de bu zemin hazırlansaydı pandemide gelen bu yasaklar bile sanat dünyasının bu kadar az önce sizin de örneğini verdiğiniz kadar emekçilerin açlık sınırında yaşamasına neden olmayacaktı.
1: Evet yani şimdi örnek verelim. Benim yaptığım şarkıyı ben köfteci dahil her yerde duydum.
0: Hı hı.
1: 223 lira para geldi bana geçen ay mesamdan. Ben örgütlüyüm. Mesam'dayım. Mesam'ın yaptırımı hiç yok. Yapamaz. Yani Mesam ya da Müyap ya da diğerleri ya da bilmem ne işte. Siz biliyor muydunuz ki müzik yapanlar yani bu kadar albüm, şarkı bilmem ne yapan insanlardan gelirin sadece kazanılan paranın yüzde sekizini alıyorlar. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum.
0: Çok çok korkunç bir oran tabii.
1: Yüz liranın sekizini müzik yapan alıyor. Geri kalanı da birileri alıyor. Türkiye'de bir de bana anlatıyorlar işte ya biz size destek olalım. Bana destek olma abi sen olmuşsun yeterince. Öyle bir destek olmuşsun ki şu ana kadar. Hani bu durum olmuş yani. Şimdi ben solcu falan filan söylem peşinde değilim. Ben basit konuşuyorum. Yani ben sıradan bir vatandaşım. Hiçbir parti benim üstümde değil. Çünkü ben sanat yaparken her partiye giydiriyorum. Giydiriyorum çünkü her partinin sorunları var ve büyük hataları var. Sanat yaparken kendime de giydiriyorum. Yani şarkılarda öz de yapıyorum. Kendi yaptığım rezillikleri yani şimdi yapıyorum ama mecburum. Barlarda gidiyorum mesela benim için çok derin bir anlamı olan şarkıyı söylüyorum. O beni mutlu etmiyor. Etmiyor yani. Çünkü benim öbür türlü bir konser yapma iznim yok. E albüm yapacağım, bir albüm işte atıyorum 40 bin liraya, 35 bin liraya mal oluyor. Düzgün bir albüm yapmak istiyorsanız, gerçek bir davul kullanmak, akustik bir albümden bahsediyorum. E 35-40 bin ilk cebimizden harcamamız da zor. E teliflerden para gelmiyor. E gidelim konser yapalım diyoruz. E gidelim şöyle bir şeyler yapalım da bu borçları ödeyelim. Sonra şu üretelim, bir şeyler yapalım, klip yapalım. Üretim maliyetleri, tüketim maliyetleri derken biz o arada... Prensiplerimizden vazgeçebiliyoruz. Oysa benim buna ihtiyacım niye olsun? Yani dinlenen şarkılar yapmışım. İşte insanlar biliyor şudur budur. Radyolar çalmıyor atıyorum. Hı hı. Ya da radyo çalsa bile o telif ödenmiyor. Ya da başka şeyler bir sürü şey var. Bunlara da ihtiyaç yok. Devletin zaten bir kültür politikası olur değil mi? Yani kültür para kazanılan bir kurum gibi görüyor hı. devlet. Salonları gidiyor üç bin beş bin liraya sana kiralıyor. Yani o salonları sen bana para kazanmak için kiralayamazsın. Halkın e, kültür hakkı bir haktır. Ona ulaştırmak zorundayız hepimiz. Ama ya tabii insanlara... Türkiye'de
0: biz biliyorsunuz bir de bu tür etkinlikler için tüketen, dinleyen, izleyen tarafında mesela sizin konserlerinize gelebilmek için bilet aldığımızda o biletle beraber bir türde lüks vergisi de gidiyorduk. E,
1: Evet hala ödüyorsunuz yani 50 lira bilet kesiliyorsa işte onun bilmem kaç parası bilmem nereye gidiyor Hiç bilmem nereye yok işte şuna buna öyle korkunç bir boşlanmış evlat kötü evlat üvey evlat muamelesi yapılmış bir sanat var Türkiye'de ben buradan bütün insanlara sesleniyorum politikacılar hariç sanat olmazsa bir ülkede bunu Atatürk diye dedi diye söylemiyorum Gerçek bu olduğu için söylüyorum. Sanat yoksa bir ülkede ne ekmek var, ne üretim var, ne rahatlık var, ne tatil var, ne güzellik var, ne iyi eğitim var. Hiçbir şey olmaz. Bunu mutlaka bilin dememiş olmayayım. Göreceksiniz olmayacak da. Bu dayanışmada ben o yüzden diyorum ki yani hakikaten artık bunlara gerek yok. Ölümlü dünya işte bak hastalıklar var, kötülükler var. Ya bırakalım bunu. Sanat her şey ile önemli. Bir politikanın altında olamaz sanat. Ya da bir politikacının düşüncesinin altına sığınamaz. Sanat her zaman onun üstündedir, paylaşımdır. Bu Ozanlar'da da vardır, Aşık Veysel'de de vardır. Aradığın zaman Anadolu'da da vardır, dünyada da vardır. Ben diyorum yani artık yani polisler geldi bastı konserimizi. Yani geldiler saçma sapan durduk yere iptal ettiler. Ben onlara da kızmıyorum. Artık kızmıyorum yani. Diyorum yani adam ne yapsın göndermişler tavabura binmiş gelmiş konseri iptal etmeye. Yani şimdi biz ne anlatıyoruz o konserlerde? Ne anlatıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Nedir? 250 kişi gelecekti püfür püfresen bir ortamda mesafe kurallarına bağlı olarak şey yapacaktı. Konser bitti evimize döndük barış mesaj attı. Dedi ki İrfan dedi şu anda dedi onu da şikayet etmeyeyim yani. Adamı gider basarlar. Onun da işi <gülüyor> gider ya yani. Bir yerdeyim dedi. Bir yer düşünün dedi. 200 kişi halay çekiyor şu anda dedi.
0: Muhtemelen ben, bir
1: düğün değil mi? Kapalı kapalı ortam camdan. Hı -hı. Klimalar püfür püfür. Yani tam Covid'lik yani. Virüs olsam direkt oradayım yani. Esprimizi aldılar ya. Yani güzelliklerimizi aldılar yani ben hep böyle eski Türk filmlerine bakıyorum bir espri var yani o zaman da hayat zordu kişi başı milli gelir bilmem ne yani 100 milyon dolar olsa ne olur kişi başı milli gelir ya al işte yani Arap ülkelerinde kişi başı milli gelir adam sanattan anlamıyor ki ne yapacak kişi başı milli gelir yemeği bilmiyor mangalı bilmez balığı nasıl çevirilir bilmez oradaki sanatı bilmez her şeyin bir sanatı yemek de bir sanattır yani Müzik de bir sanat, edebiyat, şiir. Sonra o sofrayı kurdun, orada bir musiki patlatmazsan, orada güzel şarkılar söylemezsen, o sofranın ne anlamı var? O sofranın ne anlamı var yani?
0: Gelinen noktada da e, anladığım kadarıyla aslında Olta Dayanışma albümü öncelikle bir mesleki dayanışma, sonra da dinleyicilere bakın e, biz bağımsızlar olarak buradayız, varız ve hayatta kalmamızı istiyorsanız bizi sadece dinlemeniz, bize kulak vermeniz yeterli diyorsunuz. Bu misyonla şimdi korkarım ki salgının bu ikinci aşamasında atlatmaya
1: çalışacağız. Biz üretmeye devam ediyoruz. Şarkılar gelmeye devam ettiği sürece insanlara da buradan sesleniyorum. Bize yardım etmeyin. Şarkıları seviyorsanız dinleyin. Sevmiyorsanız da dinlemeyin. Kimseden bir şey dilenmiyoruz. Kimseye de bir şey için yalvarmıyoruz. Biz bir albüm yaptık amacımız buydu. İçinde güzel şarkılar var. Paylaşırsanız biz de seviniriz. Paylaşmazsanız da kusura bakmayın yani biz elimizden geleni yaptık. Biz denedik mi bunu? Denedik. Yarın öbür gün bana sen bu yıllarda ne yaptın derse. Ya biz böyle 6-7 tane albüm denedik. Çıkarttık. Bir şeyler olsun istedik. Bir, bir yere varmak istedik. Olmadı diyeceğim. Kendi açımdan kendi sorumluluğu atmış olacağım. Ben bir şey yapmış oldum. Oradaki 300 arkadaşımızla diyeceğiz ki biz güzel bir şeye başladık. Ve insanlara kızgınlık da söylemiyorum bunları. Gerçek bu olduğu için. Çünkü bizim kimseye yardım edecek ve isteyecek bir şeyimiz yok. Öyle insanlar değiliz. Yani gerek yok buna. Yani işte bize işte özel bir reklam yapın. işte bilmem ne. Çok güzel şarkılar var içinde. Ve bu şarkılardan kimse gelir elde etmiyor. Bunun biriktiğini düşünün. Ve binlerce albümün şarkının gelenek olarak devam ettiğini düşünün. Bir hayal edelim yani birlikte diyorum. Ya düşünün bin şarkı yayınladık. Sonra on bin oldu. Ve bunlar milyon dinlendi. Düşünün yani kimseden para istememize gerek kaldı mı? Gerek kalmadı yani.
0: Evet bu kendi kendini döndüren bir sistem. Sadece tabii ki üretilen her sanat gibi tüketicisine ihtiyaç duyan bir sistem
1: bu. Evet tüketilmediğimiz zaman o zaman ne olacak? Listelere mahkum kalacaksınız. Hep aynı şeyleri dinleyeceksiniz. Ya açıkçası benim tuzum kuru. Çünkü niye? Çünkü ben müziği zaten hobi gibi görüyorum. Ama hobi olarak görmeyen, meslek olarak gören insanlar şunu bilmeli. Bu kooperatifleşme olmadığı sürece müzik ya da diğer sanat birimleri birbirine dayanışma içine girmediği ve kendini korumadığı sürece hiçbir zaman, hiçbir şekilde doğru sonuca ulaşamayacak. Doğru yere varamayacağız. Yani birilerine mahkum kalacağız, özgürleşemeyeceğiz. Ve hep onların... Zılgıtını yiyeceğiz yani. Bir kapının başında duran dalkavuk şey gibi. Yani böyle kenarda duran dalkavukluk yapmak zorunda kalacağız. Oysa böyle yapıp bir kooperatifleştik. Kendi üretimimizi, tüketimimizi ayarlasak bitecek çekiş yani bu kadar basit. Hı
0: hı. İrfan Bey çok teşekkür ederim. Ee, bu arada bu kaydı daha sonradan dinleyecek kişiler için de... E Not etmek isterim bugün 14 Eylül 2020 Pazartesi İrfan Alışla Olta Dayanışma albümünü konuştuk ve bununla beraber aslında pandemide Türkiye'de bağımsız sanatçıların ayakta kalmak için verdikleri mücadeleyi konuşmuş olduk. Umarım önümüzdeki yazın başlangıcında gerçekten Olta Dayanışma albümünün konserlerini de dinleyebilecek hale geliriz. Ee, yani... Adada tekrar buluşma fırsatımız olur. Gerçekten Bununla çok kadar... içtenlikle söylüyorum. Çok ihtiyacımız var buna.
1: Valla ben de isterim şahsen. Bu çocukların çoğu sahne görmedi. Yani gençler var, çok gençler var. Biz de tabii katılırız. Yaparız da. Hatta oradaki geliri de gider, bağışlarız da yani. Çok da iyi olur. Biz artık zaten yani binin yarısı, 500 o da bende yok modundayız. Ama... Umutsuz muyuz? Hiç değiliz yani. O kadar güzel şarkılar geliyor ki kayıtlar. Ben o kayıtları dinlediğim zaman zaten kendi adıma bu işi e, doğru yere vardırdığımızı düşünüyorum. Çok İnsanlar güzel. müzik yapıyorsa mesele yoktur yani. Bu kadar basit. Üretmekten vazgeçmemek faydası. Yani tek bir faydası bu olsa bile. Çok büyük bir fayda.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim tekrar. İrfan Bey. Ben
1: teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Siz de. İyi bakın. İyi günler.
0: Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için
1: patreon.com slash medyaPod